0: Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Inden for godt en måned er to skuespillere på Torlandets store teatre kommet til skade i forbindelse med deres arbejde, blandt andet her i weekenden. Først i dagens udgave af Kulturmagasinet Kres spørger jeg formanden for Dansk Skuespillerforbund om sikkerheden for de danske skuespillere er god nok. Vi skal i dagens udgave af Kulturmagasinet Kreds også høre historien bag den store bagdyst. Og så får jeg endelig svar på, hvem der spiser kærerne, når optagelserne er slut. Det gør jeg i hvert fald senere her i udsendelsen. En udsendelse, der også skal handle om et uddøende sprog. Tegnsprog risikerer at uddø på grund af en ny teknologi. Og det er faktisk ikke nogen solstrålehistorie, at der ikke længere er behov for tegnsprog. For tegnsprog er en del af den danske kulturarv og sproglige identitet. Jeg har senere i blandt andet, en udsendelsen blandt andet en død i studiet til at fortælle om netop det. Og sidst i udsendelsen i dag, der skal vi se nærmere på racistisk dans. Det Kongelige Teater har nemlig haft en konsulent inde over deres Karen Bliksen Ballet, der blev sat op her i weekenden. Jeg taler med konsulenten bag og en danser og også en anmelder om racisme på scenen. Det er Græs i dag. Velkommen indenfor. Mit navn er Maja Hall. Skuespillere lever til syneladende livet farligt. Fredag måtte Odense Teater ifølge bladet aflyse den store opsatte forestilling, det europæiske blodbad, fordi en mandlig skuespiller midt i stykket faldt og slog hovedet mod gulvet. I august udskød Aarhus premieren på deres teaterversion af Lars von Triers Melancholia, da hovedrolleindehaveren Anne Plagborg brækkede den ene arm og forfoden under prøverne, og der derfor skulle findes en anden skuespiller til at overtage. Rollen. Benjamin Bo Rasmussen, du er formand for Dansk Skuespillerforbund, som er fagfundet for skuespillere, operasanger, musicalperformere, dansere og koreografer. Velkommen til dig. Tak skal du have. Er det et problem med arbejdsmiljøet og sikkerheden for skuespillere?
1: Altså, øh, jeg kan i hvert fald sige, at det er noget, vi tager super seriøst og meget alvorligt. Øh, vi, er jo ikke, øh, vi er jo forankret i en freelance-liv. Når jeg har et godt år, så har jeg for eksempel 10-15 forskellige arbejdspladser. Det vil sige, at øh, jeg ikke forholder mig til at være i hjemmevandet miljø miljøer, kan man sige, så man jo derfor også øh, i højre farzone for at komme til skade. Så vi har sindssygt meget øh, opmærksomhed på scenen. Jeg har meget seriøst. opmærksomhed på scenen, ja. men
0: det jeg ved ikke, om det, om det så øh, minimerer problemet. Hvis vi Nej. kigger på, på sager om arbejdsudlykker for skuespillere, så kommer de relativt ofte. I 2012, der væltede en scenevæg på det kongelige teater ned over skuespilleren Søren Sætter Larsen. I 2014 kom Bodil Jørgensen alvorligt til skade i en ulykke med en traktor under indspillingen til en far til fire film. I 18 eksploderede en Molotov-cocktail under indspillingerne til en serie og forbrændte den danske norske skuespiller Jakob ofte brug i ansigtet. Der er jo ret voldsomme eksempler her. Det er jo bare dem, vi har hørt om i medierne. Så Benjamin Brug Rasmussen, du er formand for Dansk Skuespillerforbund. I har selv lavet en undersøgelse fra 14, der viste, at hver fjerde fjerde skuespiller var kommet til skade på jobben inden for en femårig periode. Hvordan har sikkerheden for skuespilleren så udviklet sig siden da?
1: Altså, Jeg håber jo, at det er til det bedre. Jeg må jo tilstå og sige, at vi har jo ikke fuldt op på undersøgelsen fra 14. Vi lavede jo den undersøgelse øh, efter de alvorlige ulykker, øh, øh, der havde været på det kongelige teater. Men med, hvad
0: fjerde? det er jo helt vildt, og de her eksempler, vi hører, de lyder jo også virkelig voldsomme. Ja. Så du siger, det er noget, I fokuserer på. Men jeg ja. har lyst til at spørge dig, Benjamin, fokuserer I nok på dem, hvis vi øh, ser dem bare inden for en måned, to alvorlige? Ja, det,
1: ja, det, 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 det synes jeg. Og det der jo, altså, De her ulykker er jo øh, frygtelige. Og jeg håber, at de to skuespillere, du her har nævnt, at de kommer helskindet igennem det. Men jeg tror, at grunden til, det også virker voldsomt, det er jo fordi, det sker foran et publikum, eller det sker foran et sæt, Øh, 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 og det, kan virke, altså det, det er jo hvad skal man sige, en chokerende oplevelse. Men, jeg vil sige, at men en
0: skade er vel en skade, er det ikke det?
1: Jo, men jeg vil sige, at vi har, har haft fo, stort fokus på problemet, og jeg oplever faktisk, at der kommer færre sager ind øh, øh, med arbejdsrelaterede øh, ulykker. Ikke at det er godt nok. Altså, jeg kan huske, da jeg skulle have min første øh, øh, banklån, der skulle jeg, fik, blev jeg kategoriseret som skuespiller, og det var et liv, der var lige så farligt som at være på at bise ud på en hmm. Altså Så det er jo den måde, man ligesom kigger. På det. Og det er jo et risikofyldt arbejde, fordi vi kommer ud og er nogle steder, hvor vi kan er der og skal gøre nogle ting, vi måske ikke er vant til. Og derfor er det jo virkelig vigtigt, at vi hvad skal strømlener og, og har et fælles fokus på den sikkerhed, som, som, som medarbejderne skal ud på. Og derfor har Dansk Deater og dansk, øh, de danske filmproducenter og også haft et, 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 et samarbejde om at prøve på at have fokus på det og formalisere det, at have fokus på øh, øh, sikkerheden. Øh, øh, om det har været godt nok, det skylder jeg jo og, 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 en undersøgelse at vise, men, men, men det er, 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 er mit klare indtryk er, at det er blevet bedre Øh, øh, 14.
0: Ja, det du siger så, det er, at du som skuespiller, hvis du skal have en livsforsikring, så er det helt op i den dyre ende på linje med folk, der arbejder på brugerplatforme. Ja. Kan du ikke lige prøve at, at forklare os helt konkret, hvad er det, der ved skuespillerværet er mere risikofyldt end, end mit job? Altså, hvis hver fjerde på min arbejdsplads øh, gik og brækket benene, så tror jeg virkelig, at vores chef ville... Øh, Nå, <laughs> når,
1: når, 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 når hver fjerde kommer til skade, så er det jo heller ikke hver fjerde, der har brækket benene eller mm. fået en jernrystelse. Det er jo også øh, folk, der har slået sig, eller fået hold i ryggen, eller løfte noget, der er for tungt. Det er jo alle skygger af mm. det at komme til skade på arbejde.
0: Og hvorfor sker det særligt i den her branche?
1: Jamen, det er jo fordi, som jeg siger, vi er freelancer, det vil sige, jeg har jo for fem, måske 15 forskellige arbejdspladser på et år. Det vil sige, at jeg, jeg er jo ikke hjemme. Nu står jeg i et radiostudie på, øh, 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 i, i, i Skinnergade øh, i, i København og har lagt et projekt. forhåbentlig.
0: Studiestrede, det er i hvert fald da jeg har hørt, at vores studie er. <laughs> ja, altså, <laughs> ja. Når jeg
1: leder efter mine briller, skal ud, så kan jeg godt falde over en ledning, som jeg ikke ved ligger der. Altså og min mm. time, så er jeg på et andet kontor. Og og i aften, der står jeg på scenen inden for på øh, Falconer-scenen og øh, skal spille med i den skaldede frisør. Så det vil sige, at jeg bevæger mig fra rum til rum hele tiden. Og det vil sige, at jeg er øh, modsat dig, som sikkert er i et studie det meste af i dag, og at befinder dig på en arbejdsplads, du kender, og du ved, hvor kaffekopperne står, og du ved, hvor alting er. Øh, så er vores hverdag bare ikke på samme måde legnet op i noget, øh, øh, hvad skal man sige, noget kopi af dagen før.
0: Og du er jo så faktisk tilfreds med det niveau, som sikkerheden er på i dag. Ej, man er jo
1: aldrig tilfreds, men man kommer heller aldrig ned på nul. Men altså, okay. vi har fokus på det. Og hvordan har I
0: fokus på det? Altså, hvad gør man? Kan man ja, komme det til livs?
1: Ja, altså, det man kan gøre i hvert fald, det er jo, at man kan, man, man, vi tager jo det der med, at man skal have sikkerhedsrepræsentanter og sikkerhedsgennemgange øh, på sit og på, på, øh, på scenerne. Det, det tager vi super alvorligt. Altså, og der, der, det, det, det skal ske. Så det at formalisere de processer, det virker godt. Men er, men er der ikke
0: også noget med, at man skal fortælle nogle instruktører, nogle af dem, der bygger Scenerne, at de skal lade være med at få folk i stiletter til at kravle hen over, øh, <laughs> hen over sæderne, eller
1: der kommer blod på
0: gulvet, eller nogle af de her helt vilde ting, der også bakker altså, det, det er med,
1: med, med Eller bliver det, så... det for kedeligt, så? Nej, altså det er jo, det er jo, det er jo altså, kunst er jo ikke et kald, det er et arbejde. Øh, så derfor skal vi jo nødt til at tage det alvorligt og mm. sige, hvad er det muligst kunst? Men jeg tror bare også, at problemet for os som skuespillere, det er jo også, at vi er freelancer. Det vil sige, vi ved ikke, hvornår er det næste job, og hvor er det henne. Og så har vi jo svært ved at øh, øh, måske i imødekomme i hensynet til ens egen sikkerhed, i stedet for at imødekomme hensynet til det, dem man arbejder for, gerne vil have en til. Øh, fordi man også er, er, ikke vil så sig til ud til benen, så man vil, måske er lidt konfliktsky i forhold til, at man ikke ved, hvad det næste job det er. Vi har, arbejder med en enorm tavshedskultur, inden for vores branche. Det er jo også derfor, vi slog så hårdt ned over vores branche at kunne være der i så mange år, fordi vi ikke snakker om de ting, der i virkeligheden rører sig. Og det er det, opgør jeg, tror man i virkeligheden også skal finde ud af at tage. Så vi, inside, i vores eget hus, rytter op, kigger på os selv og siger, at vi skal være bedre til at snakke sammen om, hvad det er, vi oplever, og hvornår må vi sige fra, og må vi godt sige nej tak til det her. Hvis vi opbygger en fælles bevidsthed om, at det må vi faktisk godt stille krav til de omgivelser, vi er en del af, så tror jeg, at, 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 at det, det er et skridt på vejen.
0: Eller flere sikkerede sko, det kan være det, det <laughs> <Ja>. <laughs> Tak fordi du var med her, altså formand for Dansk Skuespillerforbund, Benjamin Bo Rasmussen. Selv tak. Om lidt her i Kulturmagasinet Græs, så skal det handle om et uddøende sprog. Det, tegner, det drejer sig om tegnsprog. Og vi skal faktisk have en tolk i studiet, der kan det. Men før vi får det, så skal det handle om et program, der år efter år kan trække mere end en million seere per afsnit. Og så handler det om kage. Du lytter til Græs med mig, Maja Hal. Og lørdag var der premiere på succesen Den Store Bagdyst. I mere end 10 år har den store bagedyst været med til at udvide repertoireet for kager og brød i de danske hjem og fået os til at kloge os på skinnende glase, smukke marcipanblomster og sværhedsgraden af en croissant og givet os dygtige mesterbager og søde tv-venner som Rosa Kildal og Miki Shing men hvordan gik det egentlig med premieren i lørdags og hvad er historien bag programmet? Det skal det handle om nu, her i Kulturmagasinet Kreds. Jeg kan først sige velkommen til producer på Den Store Bagedys, gennem alle 10 år forfatter til bogen om Den Store Bagedys, Louise Slot. Velkommen til dig. Vi tænder lige for dig, så kan man bedre høre. Og du skal fortælle os om bag Dystens mere end 10 år lange historie. I de to år, 10 år, der har du, Mathias selv, blandt andet siddet klistret foran fjernsynet, når den store Bagedyst rullede henover. Og velkommen til dig også.
2: Tak skal du have. Og nu ser jeg det i min DRTV-app, lige ja, når du, jeg har lyst.
0: Det gør du, for du er blevet digital. Lige præcis. Ja. Og du er også radiovært, blandt andet har du været det på podcasten om den store bagdysten, et stykke med i bagdysten som blev sendt det i 10-års jubilæet sidste år.
2: Ja, men en mere underholdende. Bare lige med respekt for den store bagdysten, vil jeg bare sige, den handlede ikke om den store bagdysten.
0: Den handlede om alt det rundt om den store bagdysten. Ja. Der er jo også noget det, vi skal tale ned i, om hvad er det for nogle karakterer, vi møder her, og hvorfor er det, at vi gerne vil se dem for en del af kagen, noget andet er alle menneskene møder. Og vi har mødt 10 af dem i lørdags, Mathias, der så du med på sæsonpremieren. Hvordan var det første afsnit at se for dig?
2: Jamen altså, jeg synes, det første afsnit var sådan et rigtig godt øh, klassisk, øh, det første afsnit i en ny sæson af Den Store Bagdyst. Mm. Og hvad er det? Jamen, det er et afsnit, hvor der ikke er nogen, der øh, skal forlade programmet. For øh, det er så hyggeligt,
3: <laughs> så øh, det vil
2: være alt for hårdt at sende nogen hjem i det første program. Det må jeg bare øh, være ærlig at sige. Det er jo et, et, et afsnit, et afsnit et hvor vi øh, lige skal lære hinanden at kende. Man kan forestille sig, måske har man fået et nyt arbejde, startet på en ny arbejdsplads, eller startet i en skole et sted, hvor man lige de første 14 dage laver en masse sammenøvelser. Og sådan er det første afsnit af Den Store Bagey Så
0: stille og roligt for land. Men vi ved jo, at der tit kommer til at ske en masse ting og være noget drama. Og lige nu hæber du på Amarinder, som var en af dem, vi mødte i første afsnit. Hvorfor hæber du på hende?
2: Jamen, øh, jeg synes for det første, vil jeg sige, at jeg synes hun havde et rigtig, rigtig flot niveau. Hun kunne noget med nogle øh, smage. Og øh, så tror jeg, at hun er øh, muligvis den, spor jeg, muligvis den Bagey Dyst deltager i den her sæson, som vil gennemgå den største menneskelige udvikling. Nå,
0: hvordan kan du se det, Mathias selv?
2: Det er jo kun en heksefornemmelse, jeg har. Ja. Og det er jo ja. det, man
0: godt kan lide at have, når man ser programmer som Den Store Bagedyst. Ja. Eller, jeg kan også spørge dig, Mathias selv, hvorfor ser du
2: Den Store Bagedyst? Det er hyggeligt. Det er øh, enormt tilgængeligt. Og så er det jo, vil jeg sige, øh, altså, de mennesker, der er med, er jo nogle mennesker, man kan spejle sig i. Og øh, det er meget rart og meget trygt at vide, at der er andre, der også kan øh, få ting op, som de er rigtig dygtige til at lave. Ikke? Altså, selvom at man måske har bagt en kage mange gange før hjemme, derhjemme i øh, køkkenet, og det lykkes, så kan alt altså gå galt, når man øh, ender i øh, teltet. Og sådan er det også for mig en gang imellem. Jeg er også rigtig god til nogle ting, som en gang imellem går galt.
0: Og det er jo også her, vi sidder og hæber, og hele gamificeringen kommer ind. Altså, vi ser på, om det kan lykkes nu at få samlet de her kager. Ellers så har vi bare dundrende mindre værkskomplekser, når vi ser det. Det gælder for eksempel for mig, der overhovedet ikke kan lave noget, som helst, der rimer på kage. Men nu siger du sådan nogle ting, som at det er trygt, og det er dejligt, og det er roligt, og det er fedt godt tv. Og for nogen, Louise Slot, så vil det jo være en fornærmelse, men ikke for dig. Hvad er det, den store bagdyst skal kunne, ifølge dig, der har været
4: på programmet lige siden starten? Ja, og der vil jeg lige hurtigt øh, skønne mig sådan en øh, titeludredning og sige, jeg er ikke producer på oh. programmet, jeg er til Klart. Yes. Øh. Og for, der, for jeg lytter, betyder det sikkert hverken fra eller til. Præcis. Du har været med fra start. Jeg har været med fra starten, Og ja. <laughs> ja, det er jo det vigtige i den her sammenhæng. Ja. Jamen nej, øh, trygt er i den her sammenhæng øh, et adelsmærke, synes jeg. Mm-hmm. Fordi øh, der er rigtig meget, øh, findes rigtig meget fjernsyn øh, ude i, i, i verden og i Danmark, hvor folk ikke er søde ved hinanden. Hvor de øh, bagtaler, hvor de er der er der intriger og der er bagdysten et, et trygt univers, hvor vi kan have det rart med hinanden. Samtidig med, at der er en stor faglighed på spil. Og vi skal tale om, hvad der nu sker, når vi nåede til 11. runde på bagdysten. Og jeg ved,
0: du, Mathias selv, tænker, nu må der ske noget nyt. Og Louise, jeg ved, du tænker, det ved jeg ikke lige, om der skal. Hmm. Fordi måske det er det bare godt jysk, TV, det kommer vi ind på lige om lidt. Men først så skal vi have historien bag om bagedysten. Den store bagedyst er en dansk version af den britiske program, The Great British Bake Off, der i på BBC i 2010. To år senere fik vi programmet så i Danmark.
4: Hvad uh, sagde I til det, da det landede på jeres bord i her Livstil, hvor du kommer fra, Louise? Jamen, på mange måder synes vi jo, det passede som fod i hose til, til vores afdeling. Vi uh, havde i forvejen lavet en del kagefjernsyn med Mette Blomsterberg, blandt andet uh, Kongereds Kager og Det Søde Liv. Så på den måde var det her med at lave øh, fjernsyn ikke nyt for os. Men mødte I
0: ikke nogen, der sagde, hvad skal vi se? Nogen, der dyster om kager? Jo. Skal vores fritidsliv nu også øh, gamificeres? Skal vi ikke bare få lov til
4: at bage en kage? Ja, jo, det gjorde vi, og det møder vi også stadigvæk. Men, øh, men det ændrer ikke ved, at vi er enormt stolte af det her program, og øh, det kan vi jo se, at der, der er heldigvis en rigtig stor opbakning til. Der er mange, der gerne vil se det.
0: Ja, og det er der jo så øh, fortsat. Det går lidt op og ned i lyttertal eller i men I ligger jeg over en million per afsnit mm. sådan, godt og vel, de sidste, øh, mange er, er, der ikke, er der ikke et sluttidspunkt til det? Nu har man lavet nok. Eller skal man bare fortsætte til, der er
4: til den sidste serier? Jamen, øh, ja, umiddelbart. Altså, man, man kan sige, at uh, Richard Macario, som øh, er den englænder, som øh, opfandt formatet sammen med sin daværende hustru, øh, siger, at han kunne faktisk ikke forstå, at der ikke var lavet sådan en her konkurrence før, fordi, som han jo siger, så har man bagt siden Biblens tid. Øh, og det gør vi jo stadigvæk. Og folk kommer også tilbage om 1000 år. Så derfor har Batesen stadigvæk en berettigelse, synes jeg.
0: Og den store bagdyst har så også fået mange til at interessere sig for kager. Altså, for eksempel har man på bager- og konditeruddannelsen set en, en stigning af antal nye elever. Vi har måske også sådan som samfund indgået en udvikling sådan, der er ikke så mange guldbagekager, som man køber til sine øh, arbejdspladser. Nogle gange går man simpelthen og flotter sig, og lidt oftere måske også en tidligere med konditerkager, som, som ligesom er blevet en, en ting. Altså det der med, at vi snakker kager og går til bager og, og har en, et sprog for det. Mathias øhm, selv, hvorfor tror du, nu skal vi høre Louise svar men hvorfor ja. tror du, at så mange ser den store bagedyst og begynder at interessere sig for kager?
2: Altså, det er jo for det første, fordi det er jo et sindssygt godt underholdningsprogram. Og øh, nu er, øh, er det jo ikke mig, der er generaldirektør i Danmarks Radio, heldigvis for det. Men altså, jeg synes jo, at en af public servicens allerfineste og, og ikke mindst allervigtigste opgaver, det er jo at give os noget, som vi kan være sammen om. Og det er jo noget, man kan, øh, blandt andet vil jeg se den store bagedyst i fjernsynet, men så kan man jo også være sammen om at bage efterfølgende. Øh, ja, og det tror jeg, og det synes jeg bare er enormt vigtigt, og, og man kan sige, jeg tror, at en af programmets styrker er netop det der med, at det kan være inde i fjernsynet, men det kan også være ude i virkeligheden, fuldstændig som andre store formater, som sådan noget som for eksempel Lego Masters, ikke? Altså, der er næsten... Et program
0: om at bygge lego Ja, uh, værser.
2: den store bagdyst, det handler om at bage Lego Master, det handler om at være mester til at bygge Lego, ikke? Mm. Altså, det kan vi også tage ud af fjernsynet og så være sammen om det der.
0: Og så kan jeg godt tænke mig at høre dig, Louise. Mm. Hvorfor tror du, at den store bagdyst bliver ved med at have
4: øh, succes? Jamen, Mathias siger, det er jo rigtig fint. Uh, vi kan jo også se, at uh, bagdysten afføder lokale bagkonkurrencer rundt omkring i landet, uh, så man kan adoptere det ind i sin egen virkelighed, uh, det man har set på tv. Og så er det jo ligesom også... Uh, det, det, er jo, det er jo vores uh, opdrag at lave underholdende fjernsyn med vitaminer i. Mm. Og det, det kan vi gøre igennem bagdysten, fordi der, man lærer jo alt muligt fagligt om, om, om baning og om at være et menneske i det hele taget. Uh, og så optager I programmet her i Jylland. Ja. Og det mener du også er en
0: grund til succesen?
4: Det Hvorfor? Jeg. Det er jo ikke, jeg har jo ikke sådan, som sådan et, øh, et belæg for det, men det er bare min far. Ja, du har 10 års erfaring. Ja, siger, ja. Det er rigtigt. Øh, vi, vi har bare en særlig måde at gribe tingene an på heroppe i Jylland i forhold til den måde, man producerer på i København. Begge dele kan noget rigtig godt. Vi er meget øh, jordnære, vi er i øjenhøjde, vi, øh, vi er jo der, hvor mange fra udkants Danmark kommer fra. Og jeg
0: har også fået nogen med fra, fra de i og noget, for mm. det har jeg hørt, at nogle af de her programmer bøvler lidt
4: med. Ja, nej, vi har faktisk, vi har fra hele landet. Mm. Det eneste, jeg, vi, jeg tror faktisk, det eneste, vi mangler at få repræsenteret, ja. det er Holm. Hvad siger du, Mathias, selv til, at ø, årsagen, det simpelthen også er, at
2: det jyske Altså, det øh, mm-hmm. er, er jo et, et, et kedeligt skæld at øh, <laughs> tegne op, ikke? Men altså, man kan sige, det, man, det samme kunne man jo sige om Radio 4. Hvorfor er Radio 4 sådan en skøn radiokanal? Det er, fordi den ligger i Jylland. Man kan sige, jeg står jo her midt inde i studiestredet i København, ikke? Og øh, er jo skøn alligevel. Øhm,
0: det er du i hvert fald, Mathias. Og det er nemlig sådan, at Radio 4 ligger i øh, Jylland og har et studie i, i København, hvor du så er, hvis øh, ikke Men, er men ja. må
2: jeg bare lige spørge... Altså, jeg har ikke lyst til at sige noget dårligt om den store over overhovedet, men altså, jeg kunne da godt tænke mig, at vi snakkede lidt om, sådan, altså, det er jo lige meget, om det ligger i Jylland, eller om det bliver optaget i DR-byens studie 4, eller om det bliver optaget på Bornholm. Det tror jeg er fuldstændig ligegyldigt.
4: Du må lige forsvare din pointe, Louise Jamen, ja. Altså, jeg kan jo, som jeg også indledningsvis sagde, så er der, er der rigtig gode ting at sige om begge dele. Ting, der bliver produceret i København, ting, der bliver produceret i Jylland. Jeg tror, at vi med vores jyske forandring øh, måske øh, er lidt mere opmærksom på at kaste bredt og kaste udkantsk, end man typisk er, når man producerer i København. Og det her det er en meget grov generalisering, skal jeg lige skynde mig at sige. Øh, og så er vi jo alle sammen jyder. Vi har en meget øh, øh, nede på jorden tilgang til det. Og hvis vi skal ja. blive i, så i
0: den øh, k- karikatur af jyder i København, mm-hmm. og så, måske, så er jeg måske også lidt glad for vaner. Nu har jeg
4: gjort det samme øh, på elfte sæson. Skal der ikke
0: snart skal der ske noget nyt, øh, Louise Slot?
4: Den synes jeg faktisk heller ikke, at vi skal have skudt i skoene, fordi vi udvikler jo masser af nye programmer hele tiden. Ja, men hvis øh, man så premieren her i øh, lørdag, så
0: kunne det være forvekslet med premieren sidste år, kunne det ikke det?
4: Mm, jo, til dels. Altså... Det Vi vil jo gerne holde det inden for den her, kan man sige, trykkeramme, som folk kender i forvejen, fordi det er blandt andet derfor, man åbner for bagdysten. Det er fordi, man ved, hvad man får. Og så vil vi gerne putte en lille smule uforudsigelighed ind i den her trykkeramme. Og det er er jo nogle små ting, der bliver tweaked på fra sæson til sæson. I år får de for eksempel flere hemmelige udfordringer, end de har fået tidligere, fordi det er der, hvor uforudsigeligheden er allerstørst, og hvor deltagerne kommer mest på glatis. Så på den måde laver vi små, vi skruer lidt på knapperne fra sæson til sæson, men stadigvæk inden for en, en velkendt ramme. Den velkendte ramme, det er den,
0: I ser fungere, og tusind tak, fordi du var med her i Kreis til at fortælle om den store bagdyst, som du er tilrettelægger på, Louise Slot. Præcis. Og Mathias selv, tusind tak, fordi du også var med inde her og fortælle om, hvorfor du ser den styr, store bagdyst. Og hans Mathias, han er smuttet igen, men så ser vi tak, fordi I var med begge to. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds, så skal det handle om, at en koreograf har skrevet den, en kolonialistisk stereotyper ud af den store ballet om Karen Bliksten, som er netop nu på det kongelige teater. Men ifølge en anmelder, så er det sådan set bare betydet, at der ikke er nogen afrikansk dans, som hun havde regnet med, og det ærger
5: hende. Det vil sige, at der var ikke nogen afrikanske trin, eller der var ikke nogen forsøg på sådan ligesom at fusionere, det, som øh, måske er klichéen på afrikansk dans over mod den klassiske ballet.
0: Racistisk dans, det skal det handle om, eller hvordan man undgår det, om et øjeblik, hvor du blandt andet kan høre fra en danser. Men inden vi kommer til det, så skal det handle om et uddøende sprog. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Tegnsprog er ved at uddø, det skriver politikken, og forklaringen bag det findes blandt andet i ny teknologi. Og selvom den nye teknologi giver færre døve, så er det ikke en solstrålehistorie. For sproget har givet grobund til et miljø omkring det at være døv, som lyder det fra en professor. Om lidt så får jeg besøg af en døv og vedkommendes tolk, der fortæller om betydningen af tegnsproget. Men først så kan jeg byde velkommen til ja, man kunne sige, den bekymrede, professor det er professor i anvendt lingvistik Elisabeth Engberg Pedersen velkommen til dig Tak skal du have. Den nye teknologi, som det særligt handler om, den hedder cochlear Implant, og kaldes CI. Det er en teknologi, der bliver givet til hovedpartner børn, der bliver født døv eller mister hørelsen i det første år af deres liv. Via nogle elektroder i en øresnegl så kan man genskabe, eller kan den genskabe noget af hørelsen, og det betyder så, at børnene kommer til at, at høre og kan leve helt almindeligt liv og hverdag, men uden at lære tegnsprog. Hvorfor? er sådan en smart teknologi, som CI, der genskaber døves hørelse. Hvordan kan det være et problem?
6: Altså, i første omgang, så skal vi jo sige, hvor er det dog fantastisk, at mange døve børn nu kommer til at høre og lære dansk på linje med hørende børn. Men et af de ting, der gør mig bekymret, det er, at det er ikke alle døve børn, der kan få hjælp af et implantat. Og det er dem, der kommer til at mangle sproget så? Ja, altså jeg vil sige, du har talt om et uddøende sprog, øhm, altså jeg kommer, ja, nu er jeg oppe i alderen, men jeg kommer ikke til at opleve, at dansk tegnsprog er uddød, øhm, fordi der, der er jo stadigvæk utrolig mange døve, der bruger tegnsprog hver eneste dag, og nu kommer jeg jo til at høre og snakke med Lars Alboer, og se her senere, og og, øh, ja, hvis der... vi kan høre noget, der visker i, i baggrunden, så er det, fordi der er i gang med at blive oversat
0: eh, tolket, det du fortæller os her i radio lige nu. Det er sandt.
6: Jeg står her og kigger på en tolk, og oh, Lars. Øhm, så øh, Lars bruger tegnsprog. Der er mange døve, der bruger tegnsprog, og det vil de gøre i mange, mange år endnu. Ja, du siger sådan
0: 80-90 år, og lige ja. nu så tales dansk tegnsprog omkring øh, 4.000. Døve, men der er jo så altså færre og færre, fordi hvert år så fødes der i Danmark 250 børn med høretab, og men kun øh, halvandet eller halvbarn, ja det er jo sådan et gennemsnit tal, Per år forbliver så ifølge Rigshospitalets forskning døv. Resten får de her implantater, der i et eller andet omfang giver adgang til, til lyd. Så det er jo altså de her øh, få, der så stadig kan have brug for, for tegnsprog. Det er deres sprog, øh, du ser blandt andet øh, er ved ja. at uddø.
6: Ja, men, men altså der er flere børn, der bruger... Der er faktisk også børn af døve forældre, og det kan være, at det er både hørende og døve børn. Man kan så udø,
0: hvis der er flere, der bruger det også.
6: Fordi der er ikke særlig mange døve børn, der fødes af døve forældre. Så derfor vil jeg, altså, hvis vi ser på at hovedparten af de døve børn, der bliver født, så vil de vil der være en meget lille andel af dem, der har døve forældre, og som naturligt får tegnsprog gennem deres forældre. Men så kommer der også en hel del børn, som, eller nogle børn, som ikke kan have glæde af et uh, CI, og uh, der er også nogen, som altså, de kan simpelthen ikke få det indopereret, fordi de har ikke er hørenerve, så kan man ikke lige bruge et CI. Uh, og der er også børn, som godt nok får et CI, uh, men som ikke har så stor glæde af Øh, er det, at de kan tilegne sig dansk, sådan, hmm. øh, ligesom andre børn lærer deres sprog. Og hvad vil du så sige,
0: altså med din viden som professor i anvendt lingvistik, øh, at det har af konsekvenser for, for de, der kunne bruge det, hvis tegnsprog simpelthen uddør?
6: Ja, altså et problem er jo, at vores søn skal de gå hen og lære det sprog. Altså hvis det viser sig, at de faktisk har brug for det, og deres forældre har brug for det, så vil det jo ikke rigtig, der jo ikke være noget miljø, de kan gå hen til og, og lære det. Øhm, og det, det, der er vi slet, slet ikke endnu. Det er vigtigt at sige. Men det, det, hvis ikke man ligesom åbner op for den mulighed, at forældre kan få adgang til tegnsprog, og dermed også viderebringe det til deres børn, og børnene måske kan komme sammen med andre børn i den situation, så, og lære noget tegnsprog så vil det jo blive blive isoleret rundt omkring, og det er det, jeg frygter mest af alt.
0: Ja, fordi det er sådan, at tegnsprog er egentlig lige blevet øh, godkendt som et, et sprog, men nu er det så øh, ikke ligesom noget, der bliver udbredt længere. Altså, det er ikke noget, man tilbyder længere. Janneborg Ni Mela, som er faglig leder af Sprognødens afdeling for Danske Tegnsprog, fortæller det her til politikken. I Sverige, Norge og Finland er der også rigtig mange døve børn, der får i implantater men de lærer samtidig at tale det nationale tegnsprog. Det gør man ikke længere i Danmark. Det er vigtigt, at man som døv bliver tilbudt alle de muligheder, der er tilgængelige. Men i dag bliver danske børn og deres forældre ikke præsenteret for tegnsprog som en mulighed. Altså, kan det her sprog egentlig overhovedet reddes, hvis øh, du skulle komme med et forslag, Elisabeth øh, Ingeberg Pedersen?
6: Altså, nu, nu har jeg det sådan. Jeg synes ikke, man skal redde et sprog bare for at redde et sprog. Mm. Men hvis der er nogen, der har brug for det, så skal man sikre, at der er den adgang til det, som de har brug for. Øhm og øh, det er ikke mange børn hvert år, det tror jeg ikke, men, men det vil være nogle børn. Og problemet lige nu er, at de børn ikke rigtig f- får adgang. Der er ingen, der ligesom opdager, at det kunne måske være noget, de havde glæde af. Mm. Det er helt op til forældrene selv at finde ud af, om, det, om der er mulighed for at lære tegnsprog, og hvad det kan bruges til, og om det er noget for deres barn, eller om det ikke er noget for deres barn. Og det synes jeg er et stort problem. Og lige om lidt, så skal vi høre fra en, der har brugt tegnsprog
0: hele sit liv, og hvor for hvem et et tegnsprog er et eksistensgrundlag, og hvis det udbyder, vil mene, at nogen bliver ekskluderet, hvis det forsvinder det som sprog. Lige til sidst, Elisabeth, du arbejder jo professor for anvendt linguistik. Altså, hvad betyder det egentlig for for Danmark? Altså, du peger på det også af kulturhistorisk sprog. Hvordan er det egentlig det?
6: Ja, det er det, fordi der er mange, der tror, at tegnsprog er internationalt. Det er det ikke. Der er mange, mange forskellige tegnsprog. Altså lige i øjeblikket kender vi til over 300 forskellige tegnsprog rundt på kloden. Og fra en kulturhistorisk synsvinkel, så er det utrolig vigtige sprog. Og og i Danmark jo specielt dansk tegnsprog, for det tales ikke noget andet sted på kloden. Og så er det jo noget, vi på en eller anden måde også bør registrere og og, og sikre os, at vi har kendskab til videre frem.
0: Og nu kan jeg så sige velkommen til den næste gæst. Det er landsforperson for Danske Døves Landsforening Lars Alburg. Du er døv og du har derfor taget din tolk med, så jeg kan faktisk lige sige hej til din tolk også. Hej. Hej.
7: Hej for os begge to. Tak for det.
0: Og det er jo så en kvindestemme, som vi hører nu. Og altså ikke Lars Alburgs ord, du hører, men jo vil så være din stemme, som vi hører, når du fortæller hvad Lars siger. Lars er født døv, hans forældre er døve, og bedsteforældrene er også døve, og det er hans søster også. Lars, kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvad tegnsprog har betydet for dig i dit liv?
7: Det kan du tro, det vil jeg gerne. Øh, tegnsprog er jo utrolig vigtigt for mig, fordi tegnsprog er mit modersmål og mit allerførste sprog. Så det er mit sprog. Det er det, jeg har fået fra den dag, jeg blev født, og det er mit sprog. Og det gør, at jeg jo kan leve fuldstændig uhindret I mit liv, og når jeg har gået på skole, og hvor jeg ellers har har været, når jeg har taget uddannelse, så har det fungeret, fordi jeg taler dansk tegnsprog. Mit arbejdsliv fungerer, fordi jeg taler dansk tegnsprog. Så for mig er er tegnsprog mit sprog, og uden dansk tegnsprog, så stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvem jeg overhovedet er som person. Så tegnsprog er så utroligt definerende for mig som person. Og
0: jeg ved, det gør et stort indtryk på dig, at tegnsprog bliver udfaset, at der er simpelthen nogle mennesker, der bliver tabt på gulvet, vil du mene. Hvordan oplever du, Lars, at hele døvemiljøet reagerer på den her problemstilling?
7: Øh, som døvesamfund i Danmark, så er det jo selvfølgelig noget, vi ser på med meget stor bekymring. Og vi øh, er jo bekymrede for Dansk Tegnsprogs fremtid. Men det, vi primært er bekymrede for, jamen det er, at de børn, vi har vi har altså en gruppe af døve børn, som øh, får høretep- tekniske hjælpemidler, bl.a. cochlear-indplant, og vi ser, at de ikke får fuldt udbytte af teknologien, og deres talesproglige udvikling er ikke allersvarende. Så de får så heller ikke mulighed for at lære dansk tegnsprog, og de, og de bliver direkte frarådet at tale dansk tegnsprog. Og der har vi set masser af konkrete eksempler på, at de her børn, først måske et par år efter, at de er født, når de er et eller to år gamle, begynder at blive introduceret for noget sprog. De er blevet sprog. Det er frygteligt, og det er faktisk en situation, vi ser her i Danmark. Og vi ser flere eksempler på børn uden sprog, fra de bliver født af og så altså ind til en vis alder. De har ret til at få et sprog. Og det er lige meget, hvilket sprog det er, om det er dansk talesprog eller dansk tegnsprog. Uenvægtet, så har de ret til at få et sprog og udtrykke sig på. Og der ser vi altså tilfælde af, at det ikke sker. Og vi ser børn, som som bliver forsinket i deres talesproglige udvikling. Og havde de lært tegnsprog, så kunne de blomstre op og begynde at udtrykke sig og fortælle de ting, de har behov for at fortælle. Og det er det, der er så vigtigt, at man har et sprog, hvor man kan
0: udtrykke sig fuldt på. Men det her sprog, det kommer jo nok til at og udfases over måske 80-90 år, har vi lige hørt sagt. Og du bruger det lige nu, Lars, men over tid, så generationerne efter dig, må ikke der vil komme noget teknologi, ligesom Cockgrain Implant, der er endnu bedre og kan omfavne alle. Er det ikke okay, at man udfaser et sprog, når der er et mindre behov for det?
7: Ja, rigtig godt spørgsmål, men som Elisabeth siger, jamen så kan det være okay, at der sker en naturlig udvikling inden for sprog, og det kan også være, at nogle sprog skal uddø, fordi der er ingen, der har behov for at tale dem. Men når vi for eksempel ser på sundhedsvæsenet og sundhedsmyndighederne her i Danmark, så er det bevidst, at de går ind og fraråder, at der bliver talt tegnsprog til de her børn, og at de lærer tegnsprog, og man fraråder også forældrene at til dansk tegnsprog. Vi har oplevede det tidligere også, at det er den samme historiske udvikling, at vi ser igen her. Men så længe er der er et behov for dansk så er det vigtigt, at tilbuddet er der, og der er behov for dansk tegnsprog. Og når vi har børn, der er døve eller med høretab, jamen, så skal de have den fulde palette af tilbud og muligheder for at kunne kommunikere på, Det skal være barnet og forældrene, der finder ud af, hvad fungerer bedst for os. Er det, at vi skal tale noget dansk tegnsprog? Skal vi ikke det? Det vigtige er, at de får alle tilbudene, så de selv kan træffe et valg.
0: Sådan lød det her fra landsforperson for danske døves landsforening Lars Alburg, der altså havde sin tolk med. Tusind tak til jer begge to. Du lytter til Kres med mig, Maja Held. Kan dans være racistisk? Ja, det gør det godt. Og netop racistisk dans, det skal det handle om nu her i Kulturmagasinet gres hvor jeg har... Astrid Elbo med på en linje. Velkommen til dig, Astrid. Du er solist og danser i rollen som forfatteren Karin Bliksen i det kongelige teaters balletforestilling Blixen, der havde premiere i lørdags i anledning af 60-året for Karin død. Det her er en forestilling, som også blev sat op i 2019, hvor den blev vist første gang. Men siden 19 til nu, så er der sket en del. Der er scener, som koreografen har ændret eller helt taget ud, fordi de kunne opfattes Racistisk. Det mente danserne i hvert fald. Og faktisk på opfordring fra danserne, kan man sige, så har koreografen eh, rådført sig med en konsulent om, hvordan stykket det ikke er racistisk. Og ham, konsulenten, ham skal vi tale med om et øjeblik. Men først så kunne jeg godt tænke mig at tale med dig, Astrid Elbo. Hvorfor stillede jeg danser spørgsmålstegn ved dansene i den her forestilling?
8: Altså, det handler om, at der er jo talentensk verden, er, har været i mange, mange år en måde at, at producere nogle stereotype fremstillinger af, af nogle mennesker. Og de kroppe, der der skal, ligge, der skal stå på scenen og, og reproducere de her stereotyper, de, de har jo en værdighed, vi skal beskytte, og øh, derfor har vi ligesom i, i de senere år jo Begynder, at vi begyndte at stille spørgsmålstegn ved, ved nogle af de scener, der er i klassisk ballet. Og derfor er jo også bliksen øh, i den her fremstilling, hvor ja, kikujerne jo var, var skyggebilleder, det vil sige, de at var, de var mennesker uden ansigter og uden ja, hverken fremtid eller, eller fortid. Og, og Farah-rollen var ligesom en, en tjener, som, som blev fremstillet på en måde,
0: som man ofte har fremstillet tjenere i, i ballettens historie. Ja, det drejer sig blandt andet om Karen Bliksens tjener Fara, der i den øh, 2019-udgaven var sådan meget... Karen Blixens fremstilling er ham sådan en, en sort tjener, hun havde. Og her i 2022-udgaven har fået en større og, og mere kompleks rolle. Og så drejer det sig om senere med Kenias største etniske gruppe, Kikujerne, der i 19-udgaven var sådan nogle ansigtsløse dansere, men man har arbejdet helt anderledes med at skildre dem, og det kan vi høre mere om senere, når vi taler med konsulenten på stykket her. Og den her forestilling, Bliksen, det er jo så en genopsætning fra 19 til 22. Tror du sådan bare helt personligt, hvordan du oplever dig, at der er sket meget på de her år i forhold til de spørgsmålstegn, man stiller som danser, i forhold til det udtryk, man, man viser på scenen?
8: Det er der jo helt klart i og med, at, at samtalerne har begyndt at dukke op. Det er jo ikke, fordi samtalerne ikke var der blandt os, men jeg tror, der er kommet mere mod fra måske op, op, opbakning fra samfundet. Mm. Øh, og de samtaler, der foregår i de omkringliggende samfund, så har vi måske fået mere mod til også at tage samtalerne.
0: Og den her forestilling, Bliksen, hvor der jo så er blevet ændret på flere scener fra 19-udgaven til 2022-udgaven, det er jo faktisk bare den seneste i rækken af forestillinger, som er blevet ændret og kritiseret eller helt aflyst. I foråret aflyste det Kongelige Teater forestillingen Utello, og selvom teateret sagde, at det udelukkende var en beslutning taget af balletmester Nikolaj Hyppe, så skete det ifølge mediet A4 ligestilling, fordi danserne nægtede at opføre en scene, der hed Krigerdansen, hvor de blandt andet skulle sige abelyde og banke sig selv på hovedet som aber, og i lyset af hovedpersonen Utello af mørke huden, så blev det opfattet af danserne som racistisk. Sidste jul, så handlede det i balletverdenen om den originale Kin- øh, kineserdans i nødeknækkeren. Og nu er det så det balletten øh, Bliksen, hvor koreografen har valgt at ændre nogle scener, eller tage dem helt ud. Æh, Astrid Elbo, hvilke snakke er det, I sådan har om racisme blandt jeres danser? Er det noget, I snakker om sådan i omklædningsrummet, eller hvordan er det, man snakker om det her?
8: Jamen, jeg tror, at ballettraditionen er jo 200 år gammel, og der er, som du nævner her, enormt mange eksempler på sådan en eksotificering af, af andre ikke-vestlige folkeslag. Og det er jo sådan noget, som vi som dansere skal stå på scenen i og reproducere. Og det er jo balletter, der er skabt og billeder af andre folkeslag, der er skabt af koreografer igennem de sidste flere hundrede år, som aldrig har besøgt de her lande. Så derfor er det jo en eller anden opdigtet idé om, hvad man tror, det vil sige at være fra Kina, eller vi har eksempler på balletter, der skal foregå i Indien. Men skabt af koreografer, der aldrig har besøgt landene. Og derfor bliver det jo en eller anden form for karikatur på de her folkeslag. Og danserne bliver karikatur. Og det er jo ligesom det, som vi gerne vil gøre op med, fordi man kan jo også hyre en koreograf fra, fra de lande. Nu, vi lever i et meget globaliseret samfund, man kan, og der findes koreografer fra hele verden. Man kan hyre folk til at, at skabe danse fra de lande, som er bedre øh, repræsentationer af de lande. Og derudover så tror jeg, en, en vigtig ting, som, er, som nok bliver lidt glemt nogle gange i den her debat, det er, at der er en stor forskel på at, være, at læse en bog øh, og, og være, scene, altså at være scenekunstner. Fordi når man opsætter noget på, på et teater eller i en ballet, så er der jo nogle kroppe, der skal stå og være, opleve det her om aftenen på scenen på teatret. Det vil sige, vi det er ikke bare, ikke bare er nok at have sat skilt på en statue, hvor der står, hvad der egentlig er sket. Eller, eller læse en bog som et værk, hvor der er nogle scener, der repræsenterer noget racistisk. Her har du jo en krop, der skal ind og rent faktisk opleve det her på scenen. Og der er vi simpelthen nødt til at huske på de menneskers værdighed, når de går på scenen i de her roller. Og det er det, som vi som danser taler en del om, fordi vi selvfølgelig går op i, at vores kollegaer øh, kan, kan være i sig selv, og, og ja, oplever, at vi de
0: behøver deres værdighed, når de er på scenen. Forventer du, at der fremadrettet kommer til at være mange stykker, som, som du skal være med i, hvor der også kommer til at være en konsulent indover?
8: Ja, og jeg tror helt klart, at det er den rigtige vej frem, fordi jeg er jo ikke ekspert, og det er der jo ikke nogen af os dansere, der er, men... men jeg og, og nogle af mine kollegaer, der skal reproducere de her stereotyper, kan jo, kan jo mærke det på kroppen, hvordan det føles. Og det, det, har jo også, det har jo også værdi at høre. Men det at få en konsulent som Musa, er jo, er jo virkelig, tror jeg, i vejen frem. Så vi også kan, kan ligesom se tingene udefra nogle gange. For vi, jeg sidder jo, vi sidder jo alle sammen fast i vores øh, kunstforms nogle gange, ja, gamle
0: verdenssyn. Det er her fra Astrid Elbo, der er solist og danser rollen som forfatteren Karen Bliksen i det kongelige teaters balletforestilling Bliksen, der havde premiere i lørdags. En forestilling, hvor der er blevet en genopsætning fra 2019-udgaven, men hvor der altså er ændret markant i nogle af scenerne. Og vi bliver lidt ved den her ballet. Du lytter til Cresse med mig, Maja var Blixen Racist, altså Karen Blixen, forfatteren her, som vi taler om. Bliksten er en af de mest kendte danske forfattere. Hun har blandt andet skrevet bogen Den afrikanske farms med, med Mary Streep i hovedrollen med Midt Afrika, da den havde premiere i 86. Midt Afrika hed den. Men hvis Afrika er nogen særlig kenianere, så bliver hun kritiseret for at være racistisk og repræsentant for den forhatte kolonitid. Andre forklarer, at hun var særlig for sin tid, var meget moderne, og at det kommer til udtryk i hendes kammeratlige behandling af sin ansatte og også sin beskrivelser af dem. Men hun levede i en dybt racistisk periode i Europa, og i den periode hun befandt sig i Afrika var i starten af 1900-tallet, og der var landet ved at blive en britisk koloni. Måske netop derfor var, har hendes blik på kenianere og Kenias største etniske gruppe kikujerne smidt af på balletten, der havde repræmieret lørdag, men i en ny version endda blev sat op i 2019. Og hvordan den repræmier så fungerer, det skal jeg høre til der anmelder hos Information. Anne Kristensen Christensen om om lidt. Velkommen til, Anne Middelbo. Tak skal du have. Men først skal jeg høre fra konsulenten på forestillingen. Og det er dig, Musa Gamma. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er medstifter af konsulent på byrådet In Futurum. Og du har altså været konsulent på Bliksen Balletten. Hvad er det helt konkret for en opgave, det kongelige teater ringede og bad dig løse?
3: Jamen helt konkret, så blev jeg jo inviteret ind på, øh, af, af, af teateren, fordi at de oplevede, at de har brug for... Øh, nogen, der kan hjælpe dem i virkeligheden meget med at facilitere de samtaler, der opstår omkring nogle af de her forestillinger, der på en eller anden måde stiller, øh, der på en eller anden måde stiller spørgsmålstegn ved, hvordan forskellige mennesker øh, især ikke videre, bliver fremstillet.
0: Og forestillingens rammer er kan liv fra barndom til død, og det har er, det er jo ligesom været... Den forestillingshistorie, der både har været i 19 og det er også, det, det er også her, i 2022-udgaven. Men så er der så elementer i forestillingen, der er ændret fra kodegrafen på stykket, hedder Gregory Dean. Han har i til et interview til Dagbladet Information fortalt, at den største ændring i stykket helt klart er personen far, som er Karen Bliksens øh, tjener og øh, hvordan øh, man i stykket har håndteret kolonialismen og Kikuyerne, der er Kenyas største etniske gruppe, til information. Der siger han, at Karen Bliksen og hendes engelske venner havde mange fantastiske oplevelser i Kenya, men det var på ryggen af nogle mennesker, hvis land var blevet stjålet med vold. Og det er ligesom det, han, det, er ligesom det der er blevet gengivet i, i hendes egen beskrivelser. Og øh, det er jo så også det, han selv er kommet til, at reproducere i det her stykke. For øh, flere danskerne har, danserne har fortalt øh, Gregory Dean, at de var kritiske over for skildringen af de sorte i den her forestilling, som han lavede i 19. Og det kongelige tag, der har jo så hyret dig, Musa Michagama, til ind til at være konsulent på forestillingen. Og hvis vi skal tage helt konkret, hvad du særligt har været konsulent på, så er det, har du fokuseret på anden akt, der foregår i Kenya, hvor den britiske kolonihistorie øh, har du fortalt mig, så den måske blev romantiseret lidt, og også eksotificeret, altså var eksotisk. Prøv lige at fortæl, hvad der konkret for, for nogle scener, som du ved, din han har arbejdet med og gjort anderledes i den nye forestilling her, eller den nye opsætning af, af, af Bliksen-balletten?
3: Jamen helt konkret var der jo tidligere blandt andet en del passager, hvor man oplevede kikujerne øh, som, som sådan nogle skyggedanser i virkeligheden på scenen, som jo indskriver sig i sådan en tradition af øh, at fratage kan man sige, sorte og, og, og brune kroppe, deres menneskelighed. Det var skyggedansere, så altså sige, der var ikke nogen ansigter, der var ikke nogen mennesker, der var ikke nogen sådan øh, person, der var ikke nogen følelser. Omkring den. De var i princippet bare stafage for ligesom det her sådan, æ, britiske koloniale liv, der udspillede sig æ, på den tid. Det har vi arbejdet rigtig meget med, og så har vi arbejdet rigtig meget med, hvordan man kunne gøre Farrah-karakteren til en mere æ, komplet menneskelig karakter, der indeholder lige så mange facetter, som Karin gør, som indeholder lige så mange kompleksiteter, og som ikke bare i godseøjene, kan man sige, er hendes tjenende ånd. Så man får et andet blik på den dynamik, der er imellem dem. Så man får et andet blik på den dynamik, der er mellem færre og resten af samfundet. Så man får et andet blik på den dynamik, der er mellem Karen og samfundet osv. videre og så videre. Og så videre. nogle af de meget sådan, konkrete øh, samtaler, vi har haft. Og så har der jo i også været en, været en anden konsulent indenover, øh, som har været mere specialiseret i selve sådan, kolonihistorien og positioneringen af det. Så det har helt konkret været noget, det vi har talt rigtig, rigtig meget om.
0: Og det er der jo så kommet en forestilling ud af, som havde premiere her i weekenden, og øh, den var du inde at se, som øh, teateranmelder særlig fokus på ballet, også hus øh, Information,
5: Anne Middelbo Christensen. Hvad var det for en forestilling, du så? Jamen, jeg så en forestilling, som i det store hele lignede forestillingen fra 2019, Uh, altså en forestilling om, hvor Karen Bliksen i høj grad er hovedperson hele vejen igennem, uh, og som så særligt bliver skildret i forhold til faren, der dør fra hende, til manden, der bedrager hende, til elskeren, der også dør fra hende, og så er altså nu med et fornyet fokus på den her tjener, som hedder farer. Og hvordan fungerede det med det fokus på ham for eksempel? <clears throat> Jamen, uh, jeg synes altså alt, det var lidt forvirrende, fordi han pludselig fik en hovedrolle, øh, som man skulle tro, at han var elsker nummer to. Øh, det, var, det, det synes jeg var sådan visuelt svært at afkode. Øh, til gengæld var han, øh, hvis vi snakker rase, så var det en hvid danser, men som dansede med en øh, sådan stof-turban-agtig ting på hovedet, men i et jakkesæt. Øh, og det gjorde det sådan lidt vi- for. Svært at, at finde ud af, hvad hans position egentlig var, fordi jakkesættet jo ellers ville være en europæisk øh, klædning. Øhm, man kan så sige, at, at det, den største forskel øh, på de to balletter, det var netop i anden ark, hvor der tidligere har været de her øh, famøse skyggedanse. Øh, vi havde hørt inden, at øh, der ville komme en, en, øh, en lokal øh, optaget sang. Og der ville komme noget video, men det der viste sig at være, det var egentlig bare, at man sad andægtigt i stillhed og lyttede til en afrikansk sang. Og så så man et øh, øh, billede af et ansigt, som var maskeret, tror jeg afrikansk, rituelt med nogle streger og prikker i ansigtet. Og så kom der ikke mere. Det vil sige, at der var ikke nogen afrikanske trin, eller der var ikke nogen forsøg på sådan, ligesom at fusionere det, som øh, måske er klichéen på afrikansk dans over mod den klassiske ballet. Så jeg øh, er faktisk temmelig overrasket over, at dansen bare var væk. Hmm. Så du havde ikke forventet, at der var mere
0: øh, keniansk kultur ind over stykket? Efter, ja, for
5: jeg troede, at jeg nu skulle se noget afrikansk dans på en måde, som var okay og ikke racistisk og ikke kolonihæreragtig. Men i stedet må jeg konstatere, at altså, det var faktisk bare fjernet. Det vi jo så hører eh, Anne Kristensen Christensen sige her, det er, at hun egentlig havde forestillet sig, at når der
0: nu havde været en konsulent inden over så ville vi faktisk se mere afrikansk-keniansk kultur. Men eh, det er jo ikke nødvendigvis eh, tilfældet. Hvordan er det, du er, er gået ind og, og arbejde med eh, at tage de her samtaler om, at det ikke handler om, at der skal proppes mere kultur ind i stykket, men egentlig bare at, at tale om det, der er i stykket, og hvordan det bliver portrætteret?
3: Jamen noget af det, vi har talt meget om, og som vi har, som vi har, som, som har fyldt en del, det er, øh, hvilken slags rolle det øh, kunne spille, hvis overhovedet det her med at få det, sådan den, den, den kenianske eller kikuyu oplevelsen den eksotiske afrikanske oplevelse ind, fordi vi ved at alle sammen godt, hvad rammen for. Øh, Blixens, kan man sige tid i, i, i Kenya er, og det er, at, at, at de er der. Vi ved godt, hvordan det ser ud. Vi har nogle billeder af det alle sammen på vores nethænde. Og derfor spørgsmålet, om det er så nødvendigt at få ind på den scene, og om ikke det er vigtigt at fokusere på nogle af de kompleksiteter, der ligger i øh, hvad kan man sige, den britiske, og dermed jo også kompleksens øh, eksistens i de lande, og hvad det har øh, medført af, af, ligesom af relationer. Det er noget, det vi har talt rigtig meget om, og som som jeg selv også glæder mig til at opleve på scenen, når jeg jeg ser forestillingen.
5: Så hvad tænker du om det, vi hører Musa fortælle om her? Jeg synes jo grundlæggende, det lyder rigtigt. Jeg tror bare inden for balletten, så er der nogle andre præmisser, end hvis man skal rådgive omkring et teaterstykke eller en film, fordi der taler folk, og det vil sige, at de har mulighed for at udtrykke ting på mange måder, mere nuanceret, i hvert fald til, til, til den tænkende hjerne, øh, hvor at, at dansen skal jo udtrykke nogle ting, som man opfatter lige så nuanceret, men i følelsesregistret øh, øh, og i sin egen krop. Og der synes jeg, det var vigtigt, at Astrid Elbo sagde det her med, at det er enormt vigtigt, at de som dansere øh, øh, kan, kan være i deres egen krop, formulerer hun det med, altså at de kan gå ind for de figurer, de spiller. Øh, øh, og Det det kræver selvfølgelig, at de føler, at de ikke håner nogen med med den dans, de bliver sat til at lave. Men når det er sagt, så, så er danser altså meget symbolsk, og hvis man endelig vil lave en historie om Afrika, som Gregory har, har ville lave, så er han jo blevet nødt til at knække koden til, hvordan viser man bevægelsesmæssigt, at man er i Afrika. Øh, fordi man kan sige, jamen, øh, alle danskere render jo heller ikke rundt på Tosbøsko. Det er bare en western, vestlig øh, billede på en måde at kommunikere på, en kropsholdning og sådan noget, som, som er blevet en del af vores kultur. Øh, men, men den skal jo også nuanceres, hvis det skal blive til et spændende øh, psykologisk øh, portræt. Ikke bare en kvinde, men faktisk jo også en forfatter. Nu
0: øh, hørte vi en af danserne sige, det forventer jeg kommer til at se meget mere af fremadrettet. Så Musa, du kommer til at få øh, nok for de her opgaver fremadrettet også, hvor, hvor der kommer nogen og siger, vi kunne godt tænke os at bruge noget fra den her kultur. Hvordan gør vi det på en respektfuld måde? Men det lyder så, som om at løsningen, det er god tid og meget tid til at sætte sig ind i, hvad det egentlig er, man helt konkret gerne vil vise.
3: Ja, absolut. Og så tror jeg, at det jo, det jo højt også handler om lige nu, at vi står med sådan nogle brydningsfælder, eller brydningsflader, hvor der øh, kommer en pres forskellige steder fra, enten det er fra et publikum, eller fra en offentlighed, eller fra nogle medier, eller fra nogle dansere, eller aktører, eller medarbejdere, hvem det nu er, som får en ny sprog, eller en ny blikke på øh, traditioner, på kultur, og hvordan vi fremstiller forskellige slags. Og det afføder en masse samtaler, som der er rigtig mange institutioner, som ikke har haft før, eller som ikke er vant til at have. Det gælder jo i øvrigt også køn, og det gælder seksualitet, og det gælder vores krop, det gælder alle mulige ting. Og det jeg jo gør, det er jo ikke at fortælle, hvordan man kreativt skal løse opgaven. Det jeg gør, det er at prøve at hjælpe med at udfolde de emner, fordi de er komplekse at forstå. De kan være enormt polariserende, de kan være enormt sovende for mennesker, og der kan være rigtig meget på spil. Øhm, og derfor er det jo vigtigt at vende tilbage til, om vi, at vi skal være enige om, at vi vil bede det hinanden det bedste, at vi vil have de her samtaler på en måde, der er trygge, og at vi vil insistere på, at kulturen og kunsten er en af de bedste måder at forstå hinanden på. Det er en af de bedste måder at skabe indblik på. Det skal bare gøres på måder, som er respektfulde og som er omsorgsfulde, og det har historien ikke været over for folk, der ikke har været hvidt.
0: Anne Middelbo, hvad tænker du om øh, mere, flere konsulenter ind i,
5: i verden og balletscenerne? Jeg tænker, at Musa er ret i, at der skal være mere dialog i de store institutioner. Og ballettens verden er nok den allermest hierarkiske af scenekunstnerne. Så, så der øh, har det ikke været almindeligt, at man spurgte om den enkelte dansers holdning til noget. Det er så pludselig kommet frem nu her i denne brydningstid, og det er rigtig vigtigt, at der kommer den samtale. Men når det er sagt, så er slutresultatet jo det, der er vigtigt for publikum. Altså, er koreografien interessant? Og det er der, hvor det undrer mig lidt, at det er kun tre år siden, den her forestilling blev lavet. Måske afspejler polemikken nu, altså, at vi er inden for de sidste tre år, at det er bullret frem, både med, med, med racedebat og med MeToo osv. Altså, at, at det er virkelig de her år, at vi ændrer blikke, eller vi bliver opmærksomme på, vi ser.
0: Sådan lød det her, da jeg tidligere i dag talte med teateranmelder hos Information, Anne Middelbo Christensen. Og jeg havde også talt med konsulent på forestillingen, det er Musa Mishagama, som er medstifter af konsulentbureauet i Futurum. Og det var altså Bliksten-forestillingen, som de her talte om. En forestilling, som du kan se i det kongelige teater på tirsdag, på torsdag og på fredag. Og det her, det var så kreds for i dag. Et udsendelsedag, der i dag var tilrettelagt af Søren Berggren Toft og Joachim Vestergaard Jensen. Og jeg har været din hjerte. Mit navn er Maja Hal og jeg er tilbage igen i morgen med Kulturmagasinet Kreds kl. 14.05.